Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 20-й выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья, которая рассказывает про 19 целых must-have гемов для этого года, 2020. Какие же тут гемы? Это такие, как девайс, это логбокс, если вы надо инкриптить какие-то данные в базе данных. Сайдкик, ну, я думаю, про него рассказывать особо не нужно. Каминари, если у вас есть поджинация. Также интерактор, ролифай или кен-кен-кен. Локал тайм, то есть это такой достаточно старый гем, но он помогает, если вам надо показать relative time и подобные хелперы. Также money rails, это стандартизация хелперы поверх работы с деньгами, с разными темплейтами и хелперами. REC Mini Profiler, RSpec Rails, Factory Bot Rails, Simple Cuff, Letter Opener автор предлагает. Это штука, которая, когда вы посылаете письмо, она его перехватывает и открывает браузер с содержимым письма. Но в данном случае, например, мне достаточно, если вы уже используете Rails, функционала Rails Mailer Preview, то есть потому что в рельсе есть внутренний превьюр писем, и мне его с головы хватает, и достаточно удобная, наоборот, штука. Тем более, что вот в последних версиях она поддерживает еще и параметры. То есть, значит, что в Query можно записывать разные параметры и смотреть, как это будет выглядеть письмо. Также тут указываются такие вещи, как Faraday или HTTP Party, Bootstrap E-Mail. Это фреймворк, который позволяет CSS инлайнить внутри Rails Mailer, плюс Bootstrap, понятное дело. Но, честно говоря, опять же, мы верстаем письма без всяких бутстрапов, и для того, чтобы инлайнить CSS-разметку, для этого используется премейлер. Поэтому, если у вас тоже есть такая задача, вы хотите красиво там, делать ваши письма, но чтобы понятное дело, что современные email-клиенты, они не очень дружат с современными CSS-ами и HTML-штуками, HTML и тем более javascript хотя бы чтобы CSS более-менее отрабатывал, его приходится инлайнить прямо в html Инлайнить имеется в виду часто все эти стили, дописывать именно в стайл-тег каждого айтема у вас в дом, ну, то есть в верстке. К сожалению, да, такая штука. Я думаю, те, кто не сталкивался, им просто повезло, а те, кто верстал письма еще и руками, наверное, плакали кровавыми слезьми, потому что это настолько неудобно. Никакая тебе div, flexbox, grid, про это все можно забыть, приходится использовать таблицы, если кто-то еще про такую штуку помнит, table, чтобы верстать хотя бы письмо, которое не разваливается. И понятное дело, что если хотя бы хочется CSS держать все-таки в CSS-файле, то это можно. И потом такая вещь, как премейлер, она просто проходится по CSS-файлу и инлайнит все, что там требуется именно в теги в HTML. Поэтому вот это мы используем. И тот же Rails Previewer позволяет сразу увидеть, как это выглядит, то есть во что конвертируется письмо. Плюс, что удобно еще премейлера, мы держим только HTML-ные версии писем и автоматически заставляем премейлер на основе них генерить нам текстовые версии. Я думаю, многие знают, что есть такая штука, как мультипарт письмо. Это письмо, в котором содержится несколько частей, то есть, например, HTML-ная часть и текстовая. HTML-ная — это для современных email-клиентов, но есть те, которые, возможно, не поддерживают или, например, пользователь не хочет открыть HTML-ную часть письма, 
И тогда там есть текстовая, которую вот они тоже могут вычитать и показать. Например, какой-нибудь e клиент в терминале. Вот он может использовать как раз текстовую часть. Поэтому я советую тоже, вот про Mailer тут нет, есть Letter Opener и Bootstrap e-mail, но их можно вот заменить на это без проблем. А как темплейт можно использовать уже какую-то другую штуку, типа MJML, если у вас есть лишняя нода на продакшене, или же там подобные вещи, там есть Foundation Inc., если не ошибаюсь, то есть вот подобные штуки для создания готовых уже шаблонов, темплейтов для писем. Что ж, перейдем к следующей статье. В блоге Bowtree Technologies рассказывается о том, как экстрактный текст с картинки, используя Google Cloud Vision OCR. Я думаю, все прекрасно знают, что у Google достаточно неплохие машин learning вот эти технологии, а именно Computer Vision, Text Recognition, Translation, то есть также перевод текстов. И в данном случае автор рассказывает, что вот у него есть некий PDF-документ, который, понятное дело, это скан, они а просто вот это обыкновенно. И он берет именно Google Cloud Vision Gem, подключает его к своему небольшому Ruby-скрипту, прогоняет и тем самым, получается, распознает текст, который находится на этом скане. То есть такая себе небольшая заметка, но, грубо говоря, показательно, что может именно сделать, что умеет делать Google Cloud Vision API. Понятное дело, что... Можно также попробовать использовать для этого другие технологии. Например, есть тот же open-source Tesseract, который в этом подкасте уже упоминался не раз, который работает с нодой, то есть его даже в браузере можно, если сильно захотеть запустить, но просто там он в браузер вкачивает достаточно много словарей и всего остального, поэтому это не такое, чтобы на каждый день, но все равно это возможно. То есть есть open-source уже штуки по распознаванию, но можно использовать Google Cloud Vision, по крайней мере, у него точность может быть намного лучше. Но все, опять же, зависит от вашего текста. Не ожидайте чуда, если там все очень плохо сломано. Ну, то есть текст, например, какой-нибудь написан от руки. Ну и учитывайте цены. То есть, понятное дело, штука интересная, но внимательно читайте, сколько такие штуки могут вам обойтись, если вы хотите потом как-то скейлиться или это использовать в своем каком-нибудь стартапе или пэт-проекте. Ну и плюс, если у Google э, хорошо, что вот если у вас будет новый аккаунт, они вам дадут 300 долларов для начала. Ну, чтобы так раз, разогнаться и попробовать, э, какие там штуки вам где подходят. Э, дальше статья рассказывает про Ruby Assignment в Conditional Expressions. То есть именно где, как это вообще использовать. Я думаю, многие видели такую вещь, когда пишется if, круглые скобки, какая-то переменная равно вызов какой-то функции. И понятное дело, что часто вот, когда ты такой читаешь, ты думаешь, это означает, что результат этой функции, если результат этой функции вернул что-то, то получается перейти в этот блок if, ну то есть успеха, и плюс еще присвоить эту переменную. То есть такая интересная штука. А, понятное дело, что э, не все языки это поддерживают. То есть автор сравнивает с питоном, э, где получается такой condition в if невозможен. То есть это будет считаться невалидный синтаксис. Э, и на сегодняшний день это действительно может быть такая штука, как ошибка. Э, почему? Потому что часто разработчики, они когда пишут вот эти if condition, особенно начинающие, они могут допускать ошибки между одним равно и двойным равно, когда первое — это присвоение, а другое — это сравнение. И особенно, когда это происходит в кондишене, то есть 
если получается происходит просто вот присвоение, то, возможно, это именно ошибка, на что делает как раз питон правильное предположение и падает. Но может быть вариант, когда это не ошибка, а пользователь именно хочет вызвать функцию, получить ее результат true или false и сразу же сделать тут присвоение, то есть в одном месте. Чтобы получается в тех местах, где это может такое произойти, вот проблема, языки это поддерживают, часто используется такая штука, как Yoda Condition, я, кстати, вот любитель надо такое поиспользовать, это тогда, когда константная часть переносится в начало, то есть слева она становится, не сначала, а с левой стороны. Например, если у вас там if x равно двойное равно 42, но кто-то написал x просто равно 42, то это тоже не будет ошибкой в этом if. Но если вы поменяете их местами, напишите 42 равно x, то понятное дело, что даже интерпретатор он упадет он скажет, что что-то не так. И я иногда это использовал. Единственный минус такого подхода, особенно когда я работаю в командах, многим это не нравится, это типа плохо читается. Вот, Поэтому тут обязательно надо договориться с командой, и можно использовать Yoda Condition или нет. Но для меня Yoda Condition это часто будет такой приятная штука, чтобы избавиться от этой проблемы, типа не ошибиться с одним равно или двойным равно. Вот. Ну, в Ruby получается, что хорошо, есть Rubacop, который позволяет именно пояснить, объяснить именно, как именно правильно написать подобный condition с одним равно присвоением. Для этого надо обязательно обернуть его в круглые скобки. В таком случае вы как бы инфорсите конвенцию, что если вы if condition пишете в круглых скобках, то, значит, там внутри присвоения оно не просто так, это не ошибка, а вы его дальше используете. А если же вы не сделали круглый скобок, и там есть просто равно, значит, это уже ошибка синтаксическая, ее надо почистить. В питоне, я так понял, в 3.8 сейчас пытаются добавить подобную штуку, как в Ruby, то есть, но не круглые скобки, понятное дело, а добавить новый оператор, двоеточие равно, то есть, как, не знаю, ближайший аналог у меня почему-то, не знаю, Delphi, Pascal, вот подобные вещи. То есть это такой себе, его называют Волрус оператор, который получается вот тоже может быть решением подобных проблем. То есть ты как бы четко определяешь и говоришь, что ты это намеренно сделал именно вот в кондишене присвоения еще и в переменных. Ну а в Ruby это уже можно и так делать. Да, главное используйте Рубокоп, чтобы он вам помогал с именно конвеншеном, как это правильно писать. Так, ну что ж, перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая какая у нас хорошая ну, статья, это рассказывает про Third Age of JavaScript. То есть вот пришла третья эпоха JavaScript. Автор решил рассмотреть, что же за это время произошло с JavaScript. То есть как он продвинулся, куда он движется. Ну, тут рассказывается, понятное дело, про ECMAScript, типа как двигались мы от версии до версии, то есть картинка, понятное дело, есть на это все. Но JavaScript такой уже достаточно старый язык, ну то есть даже не старый, а взрослый, я бы сказал. То есть он начинался с 97 года и вот уже достиг такого достаточно, я думаю, взрослый организм по меркам человека. 
Вот. То есть автор рассказывает, как улучшалась производительность движков, какие были проекты, когда он только развивался. На сегодняшний день что с ним произошло? Он стал быстрее, TypeSafer появилась, Security, Polyglot, Neomorphism. Ну и, понятное дело, автор размышляет о том, что с ним может там, произойти в следующем десятилетии. То есть умрет ли JavaScript, заметит ли его потом, возможно, WebAssembly. Ну, у меня есть сомнения, конечно, сразу вам скажу. Сомневаюсь, что WebAssembly убьет JavaScript. JavaScript будет живой и живее всех живых, я думаю. Но такая интересная статья, рассказывающая о том, что какую интересную историю прошел вот один такой язык программирования. То есть можете почитать, посмотреть, но получается, если посчитать, то есть почему эта статья еще выше, то JavaScript исполнилось вот в декабре 20, ну получается, да, 25 лет. То есть, угу. ну, 24, да, ну все равно, вот 25 лет JavaScript. То есть такой взрослый, по меркам человека, организм, который вот, ну, начинал не очень но достиг достаточно неплохо. То есть многие языки, конечно, просто ушли, умерли, то есть какие-то там остались на загвоздках истории, а JavaScript живее всех живых. Хотя, как бы, возможно, он был не самым лучшим представителем всех языков. Но улучшается, люди, как видите, большой комьюнити делают его все лучше и лучше. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Если у вас есть какие-то мысли, куда будет двигаться, умрет, умрет ли JavaScript, значит, набрасывающие статьи, то пишите ваши комментарии. А я перейду к следующей статье, которая рассказывает о том, как ускорить загрузку Google шрифтов. А, то есть в данном случае автор рассказывает о том, какие есть варианты быстрой загрузки Google шрифтов, потому что, я думаю, многие сталкивались с этой проблемой, что приходит клиент или заказчик и говорит, вот хочу крутые шрифты, давайте у Google возьмем, и будет все круто. Я, конечно, не любитель вообще на сайт загружать шрифты, когда это не нужно, но бывает такая задача нужна, и автор проверяет разные варианты, такие как простая загрузка через фонд дисплей, потом использование фонд дисплей свапа, использование асинхронного CSS, Preload и Preconnect. То есть это те штуки, которые позволяют ускорить приоритет загрузки этих ресурсов. И получается, автор провел статистическую, то есть он тестировал разные варианты. И как показалось, ну, он показал, что самое лучшее это Preconnect сначала, то есть он ускоряет достаточно неплохо загрузку шрифтов. Потом используя Async подход, Async рендер. Ну и потом там уже идут всякие свапы и все остальное. Что я могу сказать, что получается самый лучший вариант, если вы хотите загрузить Google шрифты, это использовать Preconnect плюс Preload плюс Async рендеринг и всех вот этих шрифтов плюс дополнительный еще Swap. Вот такой целый подход. Для тех, кто думает, что такое Async, имеется в виду, что когда вы грузите Stowsheet, к сожалению, у link-тега нет какой-то штуки типа deferrer или async для скрипт-тегов, для JavaScript. Но есть такая интересная хитрость, что медиа можно дать немного, не тот, который требуется, например, print или еще что-то, и потом на онлод этого линка включить ему нормальные медиа. Ну, потом поставить медиа on, например, атрибут, и тем самым получается 
CSS не будет, пока он будет грузиться, блокировать дом, потому что вроде бы как медиа тайп не подходит к этому дому. Но как только CSS загрузится, вы можете ему сказать медиа uh, all, и он просто применится на весь дом. То есть тем самым, получается, вы сделаете вроде бы как асинхронную загрузку CSS. Это вот такая интересная штука, которая, возможно, вам может пригодиться, плюс, понятное дело, preload и preconnect, который позволяет как бы сообщить наперед, что preconnect, например, к такому-то домену ресурсу, а preload призагрузи, пожалуйста, вот, вот этот, например, файлик, даже если он еще не указан в самом доме. Все эти техники позволяют вам чуть ускорить загрузку тех или других ресурсов, Поэтому, если вы про какие-то из них не знали, эта статья вам может в этом помочь. Особенно, если вы работаете с Google шрифтами или даже, возможно, со своими внутренними шрифтами, что тоже может быть немаловажно. Далее я перейду к статье, которая рассказывает о том, как использовать IDLE Detection API. Сразу предупреждаю, это не публичная пишка, это, я так понял, Google, ну, они любители такой, создавать опишку, даже имплементить ее в браузер, но еще даже спецификацию не сделать. И это, наверное, вот одна из тех вещей, когда драфтовой спецификации еще нету, но парни уже во все тестируют и добавляют подобные вещи в Chrome. Как это часто бывает, чтобы ее активировать, надо идти во флаги и активировать Experimental Web Platform Features. И что это такое? IDLE Detection API — это вот то, что скроется в названии. Это опишка, которая позволяет понять, что-то делает на вашей странице пользователь или нет. Основные примеры использования — это, например, чат-приложения или социальные сети, то есть которые понимают, что текущий контакт доступен или нет на сайте. Какие-нибудь приложения там, я не знаю, там которые делают какие-то калькуляции, что-то рисуют, но им надо понять, взаимодействует ли с этим приложением пользователь или нет, или стоит, возможно, этого не делать и как бы сэкономить ресурсы и CPU. То есть для подобных вещей как раз может использоваться подобный API, и авторы рассказывают, как он работает, то есть как вообще понять, есть ли доступ у вас к idle detection, и как на него можно, получается, подписаться и понимать, там, понятное дело, надо будет пермишены получить, чтобы вот зареквестить их, это аналог себе такого, когда реквестят локацию, то тут надо будет реквестить, типа, можно ли получить пармишены на э, понимание, айдол вы человек или нет. И там просто вешается listener, э, который вы слушаете и проверяете, в каком состоянии находится пользователь. То есть, какой у него user state и screen state. То есть, айдол он или не айдол, если он меняется. Э, что я могу сказать? Ну, штука, наверное, может быть полезна, для подобных типов приложений, хотя вот мне на сегодняшний момент достаточно Visibility API. Visibility API, если кто не помнит, это api которая уже доступна во многих браузерах. Она позволяет понять, активная ваша текущая вкладка, где открыт сайт, или нет. То есть, если пользователь как бы вкладочку открыл и ушел, вот она мне достаточно хватает, чтобы там отключать веб-сокеты, останавливать разные таймеры, циклы и все остальное, чтобы экономить ресурсы чтобы, например, тот же браузер, поскольку веб-сокеты все закрыты, мог спокойно начать тротлить страницу, то есть также убирать какие-то вот эти ресурсы и экономить это. Не все, понятное дело, такие, такое делают, но я как человек, который иногда оставляет какие-то вкладки открытые, слава богу, не страдаю большим количеством, 
Для меня достаточно хорошо, если приложение это учитывает. И если там типа вкладка висит, но я ее не открываю, то как бы оно ресурсы экономит. Понятное дело, что можно поставить какие-то плагины, но хороший разработчик тоже, возможно, заботиться о том, чтобы, вот, например, какая-то его вкладка там в холостую не гоняла что-то, пока пользователь даже ее не то что не посещает, он просто ее оставил на бэкграунде. Перейдем к следующей новости, которая рассказывает о том, как делать репарентинг in React. То есть, как вы делаете это в React. Репарентинг — это вот получается переопределение отцовства. Наверное, назову это так правильно по-русски. Что это означает? Представьте, у вас есть очень простой пример. Вы пишете аналог Togo. Вот, вот, или, не знаю, такой типа борда. Какие еще есть варианты? Например, скрамборда. Вот, скрамборд. Или что-то подобное. У вас есть вот эти айтемы, и вы хотите один айтем двигать к другому. Проблема в таких вещах, как реакции и подобных компонентных штуках, что когда вы один айтем двигаете от одного к другому, то в реальности это как бы удаление компонента из одного парента и создание этого компонента с этими данными в другом паренте. То есть полностью вот весь этот цикл повторяется. Идея же как раз заключается в репарентинге, в том, что компонент как бы переносится, он меняет парента, но при этом он остается как есть. То есть вы его не ререндерите ради этого. Понятное дело, что автор вот начал изучать этот вопрос, начал искать, какие есть варианты этого использования, и нашел, что в React есть там unstable render sub3 container, но он unstable, что как бы он понял, что это не совсем решает ту задачу, которая ему требуется. Дальше он нашел твит Дэна Абрамова, который сказал, что нету планов по репарентингу. Дальше начал смотреть порталы, которые вроде бы тоже не очень подошли, потому что все равно портал живет в каком-то паренте, то есть он как бы от него не вычленяется, значит это не работает. И дальше он начал изучать, как вообще работает по себе React, углубился, понятное дело, там в 16-й версии React для того, чтобы работать с вот этим внутренним деревом, графом дома, он понял, что там используется Fiber, который немножко изучил, и в конце, получается, создал свою такую небольшую имплементацию репарентинга, который, получается, основывается на внутренностях React, как тот работает с Fiber, чтобы, вот получается, правильно шейпать и модифицировать этот файбер и переносить компонент. То есть, такой себе интересная штука. Насколько это вам нужно или нет, это уже вам решать, но на сегодняшний день, получается, вот эта статья как бы отвечает на вопрос, что да, репарентинг возможен. И для этого как раз автор написал эту такую небольшую библиотеку. И если у вас есть подобная задача с использованием React, ну, по крайней мере, тут пока что для React, то вы можете как раз Попробовать ее воспользоваться и посмотреть, как она работает. Скажу так, я реш... немножко решил почитать source код, но библиотека не маленькая, поэтому я бы не сказал, что сразу все понял и осознал, как там что работает. Но если вас заинтересовал именно как вот этот файбер, как там идет модификация вот этого всего, то покопаться в сорцах библиотеки тоже будет интересно.
Далее перейдем к статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о пять основных проблем с сервисами и драйманадами, которые у вас могут возникнуть, когда вы пишете ваше приложение. Понятное дело, что эта статья больше рассчитана на junior-middle разработчиков и может быть ну, смешная для сеньоров. Поэтому сразу предупреждаю для тех, кто будет листать ссылки, что если вы все это прекрасно знаете, можете пропускать. То есть тут есть вот пять основных проблем. Это именование основанное на имплементации, то есть когда вы там именуете класс вот по имплементации, создаете лишние сервис-объекты, используете какие-то генеративные имена, Active Model Chain для вызова бизнес-логики и состояние внутри класса и миксование параметров и зависимостей. То есть если подобные вещи у вас происходят где-то в коде, вам тогда надо это как бы фиксить и чистить. Особо тут рассказывать я не буду, то есть по каждой штуке, вот, например, naming-based implementation, то есть, например, какие-нибудь там join user или все остальное, то есть тут, я думаю, и так понятно, но вы можете, получается, как бы почитать и понять, почему то или другое плохо, что такое вот лишние сервис-объекты, почему они, возможно, не нужны, как от них избавляться. То есть, если у вас есть подобные проблемы в вашем коде, то я советую как раз эту статью полистать. Если же все, что я вам сказал, вам и так известно, то да, можно пропускать. Дальше достаточно простая, я бы сказал, такая заметка. Ну, для статьи она достаточно маленькая. Это о том 5 путей уже использования сплета, то есть звездочки оператора в Ruby. То есть автор объясняет варианты использования. Если там были 5 проблем, ошибок, которые вы можете допустить сервисами драй и монадами, то тут именно 5 случаев использования сплет-оператора. Например, интерполяция что-то в массив. То есть у вас есть один массив, и вы хотите интерполировать этот массив в другой массив. Можно использовать звездочку. Или, например, получение всех аргументов функции в какую-то переменную. Тоже можно использовать звездочку. Rest values там, из массива или там посредине, last, first, capturing. То есть подобные штуки тоже можно использовать как раз этот сплет-оператор. Также конвертирование массива в хэш. То есть тоже вариант. И получается, также вы можете сплетить массивы, то есть типа один в другой, через звезд... опять же используя звездочку. Эм... Ну, это, я думаю, все, то есть основные пять вещей. А опять же, достаточно простые, но, возможно, кто-то не знал про использование как раз сплет-оператора вот во всех этих случаях. То есть, например, там получение хвоста э, массива после первого элемента или там посредине вы хотите получить первый, последний и все, что посредине. То есть для этого как раз оператор этот может помочь. Поэтому читайте, листайте и смотрите. Далее я перейду к библиотекам. Первая библиотека называется AWS, AWS и дальше PEC. То есть получается AWS, AWS PEC или AWS PEC, ну, то есть я уже даже не знаю, как это читается, но подразумевается, что это такой себе RSPEC интерфейс для Amazon, для того, чтобы, получается, покрыть его как бы тестами. То есть вы можете написать, что вот у меня есть какой-то EC2 машина, она должна быть 
запущена, у нее такой-то ID, image, public IP-адрес и все такое. Это можно использовать для чего? Для того, чтобы прогонять какие-то security тесты или какие-то compliance тесты. То есть нам надо проверять, что вы так-то или так-то подходите. Это как раз интересный такой подход. Вот я недавно читал доклад на Рубиване. Он был онлайн, и он уже доступен, по-моему, в видео, где я как раз рассказывал про другую утилиту, которая занимается почти подобной штукой, называется она Inspec, но при этом Inspec, он работает как для Amazon, так и для Google Cloud и для Azure. Поэтому один маленький плюс Inspec заключается в том, что он как раз поддерживает не только AWS, но, возможно, если у вас только AWS, и вам эта штука нравится больше, то вы можете попробовать использовать AWS Spec. Ну, хотя Inspec, как я вижу, по синтаксису очень похож, и многие за которые скидывают в этот гем, очень похожи на то, что вот давайте добавим так же, как в Inspec. Поэтому сразу возникает да, вопрос, насколько лучше или это хуже, если вот вроде бы есть Inspec, который может покрыть более обширный набор, по крайней мере, клаудов, не знаю, как у вас, в последнее время мне приходится работать с двумя клаудами, это Google Cloud и Amazon, поэтому часто утилиты, которые заточены только для Amazon, они как бы подходят, но все равно есть какое-то ограничение, то есть этого недостаточно часто бывает, потому что потом надо что-то делать на Google Cloud подобное, а вот утилиты не заточены под это. Поэтому, если у вас вот такие же вещи, как у меня, надо какая-то мультикладовость, можно на подобное посмотреть именно в инспеке, который можно как раз еще и скрести с тераформом, и у вас появится такая интересная штука, тераформ тераформирует, создает ваши интерфейсы, а инспеком вы их потом тестируете. Дальше гем достаточно простой, называется Cursor Paginator, это, я думаю, многие уже поняли по названию, это Paginator, который работает с использованием курсора по базе данных. То есть, как вы помните, опять же, рассказывал много раз, есть такая штука, как курсор в базе данных. Это когда вы можете скинуть в базу данных запрос и потом сказать мне, пожалуйста, первые тысячу результатов от этого запроса. База данных вам это выдает, вы там что-то с ними делаете в вашем приложении, а потом, ну, то есть, не закрывая connection, вы говорите базе мне, пожалуйста, следующие тысячу. И так можно продолжать, пока есть данные. Потом база в какой-то момент скажет, данных больше нет по тому запросу, что ты мне давал. И получается, вот такой подход можно использовать именно для поджинации. Я не сказал бы, что поклонник именно такого подхода, именно для поджинации, потому что для этого надо держать connection и продолжать поджинировать. Мне проще использовать такой вариант, как conditional pagination через where условия, где вы там больше, меньше используете по primary ключу, то есть такой себе подход, как find each использует в Active Record. Но все-таки почему бы и нет, если у вас есть какой-то не обязательно поджинация, это же можно использовать и для каких-то скриптов, которые что-то делают, то вы можете, получается, подключить эту штуку и использовать подобный подход и здесь. Вот. По крайней мере, плюс курсору поджинейшн заключается в том, что ему не нужен, возможно, таблицы с primary ключами или вообще с какими-либо ключами. Можно написать достаточно сложный запрос и потом просто просить его по кусочным. Вот, поэтому если есть у вас такое требование, и вы бы хотели это использовать, вот есть один такой гем, он не один, понятное дело, но вы можете использовать этот. Ну, 
Ну что ж, вернемся к статьям по JavaScript. И первая статья рассказывает, даже задает вопрос, а стоит ли изучать Vue.js 2 или все-таки подождать третью версию и начать изучать ее. А статья достаточно длинная, где автор объясняет разные вещи о том, что такое, когда лучше учить старый фреймворк перед тем, как учить новый, почему не стоит иногда учить старый фреймворк, а лучше сразу изучать новый. И как бы основной посыл заключается в том, что вам не стоит изучать старые фреймворки, если, например, в какой-то момент фреймворк, например, поменял какие-то вот подходы или понимание чего-то. Ну, вот, я думаю, это прекрасный вариант из примеров. Это AngularJS и Angular. То есть, если бы вы хотели изучать Angular, именно версии 2 и выше, то AngularJS вам изучать бесполезно. Ну, то есть, потому что это просто другой подход, другая штука. Название вообще непонятно было, зачем он за собой забрал. Вот. И получается, если такое происходит, то изучать старое не имеет смысла. Но если же фреймворк один и тот же, там довольно столько новые фишки, фичи, но подход, методология, ну то есть вот эти все штуки, сервисы, объекты, то, что у него там есть, остается так же, то нет ничего плохого в том, что изучать на старой версии. И получается, если вернуться к Vue.js, то автор говорит, что он рекомендует вам начать не дожидаться третьей версии, а спокойно учить, начиная со второй. Почему? Потому что автор говорит, что на сегодняшний момент в Vue.js 3 он как бы добавляет новые интересные штуки, то есть такой как Composition API, скорость работы, но это не означает, что все его подходы надо выбрасывать и учить третью версию. Многие штуки продолжают использовать, как и было, и ну, это, наверное, очень можно легко сравнить с React, когда вышел Hook API, и если бы вы как бы новенький пришли, вы бы сказали мне React учить с Hook API или нет. То есть, понятное дело, многие вам сказали, нет, учи React как есть, просто Hook API тоже доучи. Вот и все. Я думаю, с Vue.js третьим то же самое. Там надо немножко будет доучить, например, тот же Composition API, и, и все. И дальше использовать себе, как и было. Поэтому, если вы сейчас на текущий момент думаете дожидаться третьей версии или можно все еще учить вторую, как пишет автор, ну, я с ним согласен, то изучайте вторую без каких-либо проблем. Дальше перейдем к библиотекам. Первая библиотека называется Paintero. Paintero — это JavaScript Painting Plugin. Это такой себе плагин, который позволяет вам эдить картинки прямо в браузере. То есть, вот, представьте, вы захотели Paint себе в браузере сделать, и вот теперь вы это можете сделать, используя такую штуку, то есть он поддерживает работы с буфером, обидно с картинками, кроп-картинок, всякие примитивы можешь рисовать, линии, квадратики, эллипсы, тексты, поворачивать ее, скейлить, ресайзить, то есть такие. Если вам надо эдитор для картинок на минималках прямо в вашем браузере, то вот, он уже есть. Рисование там стрелочек, это все есть, при этом даже есть готовый WordPress плагин, если у вас есть, ну, используете WordPress, и его даже можно подключить где-то у вас на сайте, чтобы редактировать какие-то картинки. Что я могу сказать? Если бы мне потребовалось подобный миниатюрный эдитор где-то добавить, ну, я бы, наверное, посмотрел, тем более, что используется он даже в NASA. NASA OpenMCT. Это Data Visualization Framework у нас есть, и получается внутри как раз используется 
этот Пейнтеро. Так что уже как бы небольшой, но плюс этому плагинчику. Дальше, я думаю, многим известная библиотека, но все-таки это Review.js. Review.js, вот он вышел уже четвертой версии. Это Presentation Framework. Да, я, я бы все-таки назвал это больше... Ну ладно, пусть будет фреймворком, хотя для меня это больше библиотека. Это фреймворк на HTML, CSS и JavaScript, который позволяет вам делать презентации. На сегодняшний день, могу сказать, сам создаю постоянно презентации именно с использованием HTML, CSS и JavaScript, потому что достаточно получается гибко, просто добавить разные элементы, анимацию, видео, гифки, ну что угодно. То есть это все прекрасно работает с вебом. Плюс скейлится хорошо, можно как прекрасно заскейлить парочку параметрами на старые проекторы, так и на новые. Бывают те, которые, у которых разрешение не 4 на 3, а 16 на 9. Ну, вроде бы одно и то же, но в реальности нет. То есть одни более wide, wide для экрана. И, понятное дело, там подсветка кода лучше получается показывать и многие-многие другие штуки. И вот как раз Review.js — это один из таких фреймворков, который позволяет вам создавать презентацию. Я сейчас использую... В основном во всех своих презентациях я не использую Review.js, я использую Shower. Это тоже одна из таких более, не знаю, наверное, не такая навороченная, как Review.js, меньше всяких этих анимаций и всего остального. Но свою задачу она справляется прекрасно. Может быть, когда-то посмотрю еще раз в сторону Review.js, но мне кажется, он слишком эм, навороченный, наверное. Правильно будет сказать, навороченный, типа э, слишком крут с вот этими всякими анимациями, со всем остальным, э, что как бы для моей презентации вообще не нужно. То есть, когда я смотрю на презентации свои, я понимаю, что... 90% того, что у ревьюа там есть, всякие вот эти крутые штуки, мне не требуется. Мне надо намного, намного, намного все проще. Вот. Но, возможно, если вы хотите сделать свою презентацию круто, красиво, вы знаете HTML, CSS по чуть, ну, чуть-чуть, вам не страшно верстать вашу презентацию, то я советую обязательно посмотреть на Review.js. Вот тем более, что вышла четвертая как раз версия. Ну и напоследок, это такой простой, э, минималистичная библиотечка для позишена вашего элемента, называется NanoPop. NanoPop это такой себе аналог, если вы будете создавать тип или что-то ему подобное, ну, какую-то штуку, которая должна позиционироваться на основе какого-то элемента попапчик, тип подсказочка, я там даже не знаю совет, то есть вот подобные вещи, и вам просто нужен не сам тип или какой-то engine, а вам нужен именно position engine, чтобы просто отпозиционировать вот, что вы там уже не будете писать. И для этого можно как раз использовать nanopop. Сам по себе nanopop это как раз вот минимально нужная штука, которая уже используется в других библиотеках, чтобы именно что-то позиционировать. То есть, например, сама по себе это часть библиотеки Picker, это Color Picker библиотека, чтобы где-то что-то выбирать. Ну и получается, Color Picker, он позиционируется благодаря как раз этой библиотеке. То есть она была вычленена из кодовой базы, 
И получается, вот, если вы используете что-то типа там поповара и попова JS или что-то подобное, то есть вам нужны попапчики, но вы не хотите тянуть попова JS, который там, например, 3 килобайта, а вам надо просто самому запозиционить ваш маленький элемент. И в данном случае вот как раз NanoPop, он всего лишь 700 байт, достаточно маленький, и может вам в этом помочь. То есть если у вас задачи намного проще. Когда я посмотрел, я подумал, что да, действительно, бывают такие моменты, когда ну, ты не можешь или не хочешь использовать какие-нибудь типа PopoverJS. У тебя вот есть своя библиотека, все свое, и тебе не хочется брать сетпати плагин со своим CSS и там его переверстывать, перенатягивать. Тебе проще сделать свое. Но, понятное дело, что ты не хочешь делать все свое. Какой-нибудь вот Position Engine, который типа... Ты говоришь, мне надо слева этого, этой кнопки показать этот элемент. Ты не хочешь его писать from scratch или как-то копировать и переносить. И получается, когда есть подобные библиотеки, они очень сильно помогают в разработке. Поэтому если у вас есть подобная задача, то, есть, то вы можете посмотреть и пользоваться именно вот такой маленькой штучкой для себя. Ну, в своем где-то там фреймворке, библиотеке, библи... ну, библиотеке элементов, например. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.